0: 好啦， Hola, 欢迎收听基建发言，我是史蒂文周。这是一个每周为大家精选一则机车和健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎帮我订阅、按赞跟分享。Hello，Hello， hello, 不知道大家过得好吗、嗯？我不确定我的声音在大家那边听起来会是怎么样。如果有点奇怪的话，那就是先说一声抱歉，因为我现在有一点感冒。这个星期的温差实在是太大了，有几天呢真的超级冷的。然后呃，后来的话呢，日夜的温差又变得非常的大，真的非常的难穿衣服啊。那虽然我是一个有在运动的，人，但不过我的血液循环真的非常的差。我只要坐着一下子之后，我的手脚就会变得超级冰冷，完全就是不太像。呃，一个有在健身的人应该会有的反应，但我已经习惯了，然后就是这样，只要把自己包紧一点点。今天的这一集节目呢，呃，算是比较特别的回顾一集吧，因为大家听到这一期节目的时候呢，已经进入2023年的倒数几天了。下一次在听到节目的时候呢，已经是明年的事情了。我一直以来都有一个习惯，就是在年末的时候呢，呃，我会写那个网志或部落格然后呃，挑一些在这一年当中我拍起来特别满意的照片，然后去回顾一些呃整个年度发生的一些故事。当然，有一些是呃特别值得是让一笔的，然后有一些是我自己对一些事情的想法。但以防万一呢？呃，万一我今年没有写的话，那我干脆就直接利用 podcast 的方式呢，呃，把它讲出来。所以这一集呢，会有一点不太像是我一开始录 podcast 的时候想要做的，就是跟大家分享骑车、机车，然后健身相关话题的一个主题。但应该多少也还是会有一点关系啦。那整个2023年呢，对我来讲啊是非常重要的一年，就收获也非常多。在这一年呢，呃，我得到了很多东西啊，比方说呢，呃，我拿下健美比赛的冠军，然后我换了新的车。当然，这些不是要做一个炫耀啊，而是说好像是达成一个崭新的里程碑。一直以来呢，我都不是一个非常有自信的人。即使是说大家在看我做一些事情的时候，好像已经觉得做得蛮不错的，然后也有一些成果，好像很厉害的样子。但是我自己心里面呢，就是从来没有这样子想过。呃，我记得之前我同事在跟我聊天的时候呢，呃，他有。讲过类似的话，就是说他觉得我非常厉害，去参加摄影比赛呢也会拿到冠军，然后第一次比健美比赛呢也拿下了冠军，这样子。嗯，虽然这么讲好像有点奇怪，我不是在吹捧我自己啊，可是呢。在这些事情的背后啊，我付出的那个努力啊，是很多人没有看到的。有的人说呢，努力只是成功路上的标配，然后你做很多事情的时候，谁没有努力呢？大家都很努力嘛。那相较起来，我觉得我就是比别人多了一种幸运。那当然，我在做这些事情呢的时候啊。多数的情况下，我是在追求一个属于自己的快乐，然后刚好有这样的契机，呃，去参加比赛，所以得奖呢，完全就是那种嗯，感谢呃上帝眷顾的这种结果啊，并不是为了想要得奖而去参加这些比赛。那就像我一开头的时候说的、啊，我从小就不是一个非常有自信的人。那我觉得开始接触健身，然后练健美，然后去比赛啊，其实有一部分来讲对我非常的重要，因为它有一种像是呃翻转我的人生的那种感觉。这么讲好像很夸张啦，但是事实上，呃，确实就是会让我觉得我自己不是那么没用，然后呃自信心呢慢慢的有回到我自己的身上。说起来是非常奇妙的啊，就是，呃，我是一个这么没有自信的人，然后呃，做的很多事情呢，感觉起来都是需要自信爆棚的时候才能做得出来的事。比方说呢，呃，录一个 YouTube 的影片啊，然后把它丢到网络上啊，虽然说没有很多人看，但是有的时候也是会有上千、上百的人，有时候有一些影片好一点，会有上万人看嘛。那录 podcast 也是啊，那更别说呢，在练健美的时候去比赛，那个比赛的会场，虽然我的朋友们有到场表示支持，但是在台下的更多人是我完全不认识的。然后我要穿着最少的布料站在那里展现我的 body 这样子。总总而言之说起来，就是一个最没有自信的人，然后在做一些最需要自信的事情。那么，嗯，开始做这些事情的时候，会让我慢慢的比较能够肯定自己啊。那我想这些事情呢，都跟我从小成长的这个经历是有关系的。有的时候，在跟我的呃朋友啊，他们有小孩的时候，在跟他们聊天的时候，我都会很希望他们能够多给一些小孩鼓励，然后告诉他们说你做的真的很不错。当然不是那种随便就说啦，就是说他真的做的很好的时候，你要真的让他感觉到他做的真的不错，然后去增强他，他才会有意愿啊，然后才会有动力，才会有信心。相信自己真的可以跟别人有一点点不同，但从小我就不是这一个路线的，我也不知道为什么。呃，我的家里呢，就是觉得我做得很好，有一些好的表现啊，那些都是我应该要做到的。嗯，但我小时候其实也算乖啦，我就是会比较呃逆来顺受这样子啊。印象中有一次啊，就是在那种小学的时代。这些都是慢慢回想起来才发现，哎，原来有这么一件事情哦。在我小学的时候呢，大家在考试的时候都是在比说，哎，谁有几个一百分吗？那以前现在年轻一点的朋友可能不知道，以前那个年代是真的，比如说有些长辈鼓励你的方式就是啊，你考几科一百分啊，我就给你几个一百块啊。那对小朋友来说，一百块是一个超级多的钱啊，在当时。嗯，那么。我记得有一次呢，我就刚好很，呃，很不凑巧，也许是初心，也许是什么，但是就是没有拿到一百分。那当然那个时候在班上有另外一个女同学哦，那因为我们两个人就是嗯，不是她第一名，就是我第一名，大概是这样子的关系啦。所以我们家里问我说：“诶、欸，为什么没有考一百？”的时候，我就说某某人他也没有怎么样怎么样。那当时我的。我们家人的反应就是说：“你以为他是神吗？”呃，意思就是不是说他觉得那个对方很厉害，所以他也可以得到，比如说可能九十八分这种分数，而是说，呃，他又不是神，为什么我没有办法赢过他？嗯，大概是这种感觉啊，然后觉得我可能没有尽力吧。好，那其实当时小朋友很单纯嘛，哦，在那个年代，所以没有想的很多啊。那一直到了长大之后，有时候会变得有一些事情越来越，嗯、呃，变得有点奇怪吧。然后可能家里也是怕我，呃，可能长歪变坏，所以管教的方式就会非常严格啊。然后就是绝对不能让你逮到一点机会，然后就让你可能屁股抬起来了，然后开启染房了这样子。所以我小的时候在。嗯，家里经常就是说被说呃，你可能笨得跟猪一样，连这也不会。大概比较常见的就是这个。那到了好长大之后，进入青春期之后，这种呃现象就更加剧了嘛，就是变得你会很戒慎恐惧啊，因为你一旦说错话，特别是有亲朋好友在的场合啊，一旦说错话，或者是说你一旦做出他们不满意的表现的时候。可能呃一巴掌就呼过来了，大概就会比较经常是这种路线呐、啊，所以嗯慢慢的自己就会变得有点为了生存下来，你会有点害怕，说我今天说这个是不是不可以，我今天做那个是不是不可以？那再加上我的父母他们的教育程度其实就没有很高嘛，所以他们会觉得小孩子就是要走，所<笑>以我基本上。呃，我已经不是一个坏学生了，但是呃，从小几乎就是被揍到大的，所以你能够想象得到的那种，呃，各种揍你揍小孩的工具吧，比如说什么衣带、呃衣架、啊、皮带啊，呃，什么藤条啊，这些基本上都是家常便饭啊。那呃，更不用说，我觉得我大概印象中，我做被揍过最夸张的武器和武器对。是那种呃大楼那种呃公寓大楼那种安全防火门那，那上面的那一根就是门把上的那一根横杆，金属的棍子，然后拆下来揍我，这样弄得我非常像不良少年啊！哦，就是有时候我我当时在小的时候，其实就是觉得非常的委屈然啊，会觉得说，那我是不是就干脆真的去当不良少年好了啦、啊？嗯。所以，整个成长的过程当中，我其实就是不断的在被这个否定吧，然后，嗯，觉得自己怎么做都家里不会满意啊，所以长期下来，你就会觉得自己真的就一无是处。那么再加上家里的当时的环境呢，其实真的蛮糟糕的，呃，就是说经济条件上的啦。所以，嗯，比方说，当时还有能力分班嘛，所以这个时候，呃，就是少不了要交一些可能考卷啊、参考书啊、有的没有的东西的费用啊。那我永远都会是班上最后一个去交这个钱，但交忘记交不是我晚交的原因啊，是因为我们家真的没有钱，然后。呃，可能好不容易东拼西凑拿出来拿去交的时候，是用那种零钱嘛？比如说，可能呃一块钱，然后可能十个，然后把它捆成一束啊，然后一百个把它捆一捆，这样拿去交的。那我其实当时的班导师他并没有很谅解我啊，他会在这种情况下，呃，直接说，呃，我就是班上的害群之马，就有点拖累大家。即使我那个时候成绩维持的还可以这样子，所以以现代的角度来讲，怎么会有这种老师，对吧？就是呃，觉得很匪夷所思啊。所以整个到了青春期之后，那种呃不快乐的感觉啊，就是更强烈了吧？呃，就是在家里也得不到肯定，也没有所谓的说家是你的避风港啊，很温暖啊这一种然后到学校之后，也没有人谅解你的处境，这样，所以其实，嗯，当时在学生时代，就是有一种很，呃，落寞啊，很孤寂的那种感觉，甚至有一段时间是真的完全很不想，就是很不想上学啊。那其实，在这么灰暗的这种成长过程里面啊，呃，算是有。上帝有保佑吧，就是在这样的过程里面，你就还是会遇到一些什么人，然后或者是一些事情啊，然后让自己觉得说啊，我的将来好像还是可以有一点点希望啊。所以我其实很早就认知到，就是说，嗯，认真念书一下、啊，是我唯一可以离开这个环境的呃机会吧。对啊，只是说呢，经济条件上的困难呢，一直到我念完大学之前啊，都还是蛮经常的困扰我啊，然后会给我很那种很强烈的挫败感啊。那刚讲到我可能有，我有一阵子真的很不想上学啊，所以我真的有类似逃学一阵子。那当时呢，嗯、呃。这个学校的这个国中会有那种理化老师吧？对、啊、然后然后他就是对我算还不错啦，就有找到我这样子。那总而言之呢，就是把我找回去学校了啦。那当然后来他就调离开那个学校，会让我有一种啊，好不好？好不容易感觉有一个人懂你，但是他他又就是离开这样子啊。所以，嗯。很多很多的原因哦，你累积起来之后，你会发现呢，在你成长过程当中的那些点点滴滴啊，其实对你日后怎么去处理事情、怎么看待事情呢，会有一定程度的影响。所以有人说啊，幸运的人用童年治愈一生啊，但不幸的人则是用一生来治愈童年。那当我长到这个年纪的时候，我就很不确定，说我到底算是幸运还是不幸运。那嗯，在学生时代的时候呢，嗯，除了这个之外，有一件事情，其实是我觉得也蛮值得在这个时候一提的啦。大家不知道有没有听过一个明星叫做蓝心湄？呃，我记得我在读书的时候啊，然后他他刚好是在那个广播电台主持那种比较晚的节目。然后，呃，我记得某一天，我真的是心情非常的低落的时候，然后我也不知道为什么突发奇想，我就想要打电话进去电台。那个时候还很流行那种 live 的节目啊，然后主持人会接你的现场的 c a l l i n 啊，然后接听起来的观众之后呢，他可能会发起一个话题嘛，然后他会根据这个话题去做讨论。然后我就打电话进去了。然后还真的很幸运的就有打进去这样子，那我其实不太记得那一期的节目在在讲什么东西啦，但是呢，我很印象很深刻的，就是好像在讲到某一些事情的时候，哦、啊，我跟他讲说呢，呃，我是这个单亲家庭出生的，然后所以我怎么样怎么样，那。嗯，他可能也见多识广吧，所以他当时呢也讲了一些蛮像鸡汤的话啦，就是说不要因为你是担心家庭出生的，然后你就不能够怎么样怎么样。他的朋友有很多人是担心家庭出生的，但是他们就怎么怎么怎么怎么，对，所以他可能已经不记得了，但是这件事情其实还蛮深刻的影响的我，所以我开始会觉得说啊，对啊，确实啊。呃，我们没有办法选择说自己要出生在什么样的家庭，可是当我们越长越大之后，往后的人生是要怎么过的？这个是可以自己呃试着去勾勒出一个轮廓，然后试着去往那个方向去努力啊。只在今天录这期节目的时候，我就突然想到这件事情。虽然他一定不会听到这个节目，然后他可能也不会记得有一个听众这样做过。然后还记到现在，但是如果假设有某一个机会，然后有一天可以遇到他的话，我其实还是蛮想要当面就是感谢他的啦。所以整个呃童年到青少年时期，其实整个过的其实相当的灰暗吧。对啊，那在讲这些的时候，就会想到有很多很多的事情啊。可以可以讲，然后感觉起来半个小时的节目可能没有办法讲到那么多，真的是啊、呃，到了这个年纪之后，然后你有很多事情可以回忆啊。嗯嗯嗯那我刚刚讲了嘛，因为我其实后来的父亲是我妈妈再婚之后，那其实一开始也曾经有一段那种还算幸福的时光吧。那当然到了后面哦，你就会发现家庭的经济条件越来越糟糕的时候，嗯，有很多事情以前可能可以的，后来都会变成问题了。就很像说有些球队呢，他可能本来球员相处上呢都有一些状况啊。可是，当我们的球队一直在赢球的时候，那些问题都不是问题。那当我们开始进入一个很长的连败的时候，这个是问题就会慢慢的全部都变成是问题了。那我当时的环境真的很差，所以有的时候到我长大的时候，也会想说：，诶，如果当时我的家里呢，啊、呃，有能力让我去可能补习或干嘛，我会不会就有办法？可能是，诶，也许就是一路见中、台大，然后。可能出国读书，也许干嘛干嘛的啊？说没有这样子想过，或是没有去羡慕过别人，这些事情其实还蛮呃蛮假的，就绝对是绝对不是肺腑之言，绝对不是由衷的哦。所以在国中那个年纪，除了你在班上呃该交的钱你是交最后一个之外，那当然有一些班上有一些同学其实蛮有钱的。像以我成长的这个经历来说，刚好我们经历过的那个年代呢。就是 Michael Jordan 那个两次三连霸的时期，那特别是第二次三连霸的时候啊，我们已经很大了，然后已经可以稍微看得懂篮球的，所以当班上有一个同学哇，穿着 Air Jordan 11 Air Jordan 12， 然后一双要好几千块的这种鞋子到了学校来的时候，你真的就只能投以那种羡慕的眼光啊。那你会不会感觉这个世界不公平？倒其实是也还好，因为我小时候真的蛮单纯的，完全是不会想到这么多。那一直到就是说，当你在青春期的时候，然后他们很怕你变坏啊，然后对你管得非常的严格啊，然后呃动不动就打，动不动就骂啊这一类的，嗯。这些事情就会让你慢慢的整个人格都变得非常的扭曲，所以我有时候会觉得说我没有变走偏掉、走坏掉，真的是非常的啊，算上帝保佑吧，或者是祖先有保佑吧，我也不是很确定。嗯，那整个一路走来的过程当中，真的要感谢的人很多，非常非常的多，靠我自己是绝对没有办法的。那我一开始呢，去健身，其实一开始只是希望能够，呃，减个肥，然后希望能够这个瘦一点这样子啊。那，嗯，当我的这个健身的成果们慢慢的，哎，有一点略有小成的时候啊，然后刚好呢，就是刚好人家说四十不惑嘛。所以我就会觉得说，哎，从今后起的这个人生呢，我想要做出一点不一样的改变，为我自己，所以我才开始往这个比赛的方向去前进那这种事情啊，只有你真的比赛过的人，你才会知道中间这个准备的过程也好，或者是，呃。你在锻炼的时候，你可能会容会受伤啊，然后你可能会怎样，全部都是只有你，然后这些只有你自己会知道。那今年满了四十岁啊，所以能够幸运的得到一座冠军奖杯啊，算是送给我自己一个呃很不错的礼物啊。那人家说四十不惑啊，所以。呃，很多时候在以前想不通的那些道理啊，你突然就会在这一刻，或者说在这一年，突然有点呃释怀了很多事，但是有一些事情可能还没有办法呃那么的快啦，所以还在就是努力当中啊。那很多朋友呢会很关心我的这个感情的状况啊。像之前有机会呢，遇到退休很久的前辈嘛，那因为疫情的关系，他有好几年没有见到他。那当然第一次见到他的时候，他当然，嗯，以以前辈的角度来讲，他当然就会关心说我到底呃结婚了没啊，有对象了没啊这一类的，比较偏向于那种长辈会关心的话题。然后我也会察觉到，就是说身边的朋友呢，会有意无意的怕死我，就是说，哎，你的条件还行啊，然后呃，我有认识一个什么样的人啊？你们考虑呃怎样怎样之类的？啊。但其实我后来会觉得说，嗯，呃，我自己内心可能还是有一个这个心魔过不去吧。就我会觉得我很会，我可能会复制那种我不喜欢的样子到我的身上啊。那我小的时候，我的家庭就是因为穷的关系嘛，所以就是经常吵架、啊。那你可能很难想象说，在那个年代会是到底自己能有多穷。嗯，除了交钱，我都是最后一个交之外，我们家曾经有一段时间，因为真的没有收入啊。所以我们有一段时间，大概就是大家都是吃稀饭，然后配那个很咸的酱菜，这样子就这样过了。然后，嗯，没有钱坐车，就是走路回家，就就就是就是这样子啊。所以，在我求学的过程当中啊，因为钱的问题，真的发生过很多事情，然后也有一些很委屈的部分。我在学生时代的时候呢，好不容易交了一个女朋友啊。那在学生时代受过最严重的车祸呢，就是在有一次教完家教之后，然后因为急着想要去找女朋友嘛，所以在路上就闯了红灯。那当然这是我自己的错、啊。那好好显示另外一个路口是一个小巷子，然后对方其实才刚刚起步而已，不然我被拦腰撞上。那个时候。那假设是大家都很快的情况下，我可能已经没有办法在这边说这段往事了。那找到女朋友之后呢？当然就是说，呃，她也对我不错啦，因为嗯、呃，当时呢，她就是到我租屋的地方啊，然后去帮我包扎这样子。啊。那以往呢，我是从来不会让这个。另外一半或者是女朋友到知道我住在哪里的，那这是唯一一个破例的状况啊。那他在帮我包扎的时候呢，就是讲了一些话、啊，就是很很戳中人的心吧。因为我那时候因为为了省房租，真的没有什么钱嘛，所以就是租一个那种呃小小间的雅房这样子啊。那呃，因为对方是那种呃在台北念一些贵族的私立学校吧。然后还蛮不错的那一种，所以家里其实也还算蛮有钱的啦，所以他就会直接跟我说，他绝对不会住在这种地方这一类的、啊。那当然我心里的想法就是说，也不是我想要住在这种地方，他、啊、就没钱，不然能怎么样？那当然为了跟他交往啊，所以有的时候就会呃很努力的去兼很多家教啊，很多工作的机会啊。那当然，因为这些都是拿时间去换来的，所以最后变得我们很长，就是有一些争吵。他会觉得我就是死要钱，然后呃没有时间陪他。那当然我自己也会觉得很委屈啊！我当然要钱啊，不然我下个月的房租我要怎么吃饭？我要怎么跟你出去？对，那当然我们最后就是越来越长，因为这种呃没有办法陪这件事情呢，然后有一些争执嘛。好了，那最后当然就是在某一次呢晚上也想说，嗯，要打个电话啊之类的，然后，嗯，就是对他就说他已经跟别人一起了这样子，<笑>所以整个来说的话，我就觉得说，嗯，好，哦，可以，就是说，嗯，钱的事情啊。真的是让自己更加没有自信的这个来源啊！所以我会去练健身、练健美啊，有一个很就是当我快要撑不下去的时候，我有一种那种呃执念，就是说我钱赚的没有你各位多，但是我肌肉觉得要练的比你各位来的大，就是靠这个呢去呃支撑下去的、啊。所以其实我并不怪对方啦，因为。嗯，就是，好吧，你总是会有更好的去处嘛。然后大家当时可能不是那么的成熟，所以没有办法很妥善的去处理这些事情啊。可是其实那些就会是我心里面一个很纠结的点，一直到现在，即使说我是属于大家眼中那种啊，有车啊，有房啊，然后还有一个稳定工作啊，但我一直觉得我没有办法，就是。能够呃成为一个好的那种对象啊，所以更多的时候我就会是很专注在我自己的身上这样。所以呃，一直到了这个年纪，特别是今年啊，达成一些好像看起来很厉害，不是一般人能够做到的事情啊，是一种慢慢的重拾我自己的信心，然后会让我自己觉得，对我真的还算是蛮不错的一个人。只是说呢，呃，我对这些，比如说感情的事情，就是比较懒呐、啊，或者是比较顺其自然啊，所以我也会不是很希望大家说，哎，你应该就要怎么样啊？因为早期在我家里在问我这个的时候，我后来真的是很直白的，的就是说我没有办法决定我是怎么来到这个世界的，但是我要决定说我日后要怎么活下去。那你如果问我说呢？你不会害怕老了之后没有人，或者说呃一个人怎么样怎么样吗？说没有也是骗人的。可是我暂时就是不想去想那一些，然后等那个时候再说吧。那2023年对我来讲呢，好像获得了一些很巨大的成功啊。然后，呃，得到这些奖项呢，它对我的意义不是只是那个奖项本身，而是说我是真的很可以，然后我好像还蛮厉害的，我好像很擅长做这些事情，然后我也应该可以做得很好。那我不会把这些视为所谓理所当然，应该他就是我应该得到的东西，而是说在这一路走来的过程当中，真的真的受到太多人的协助。不管只是跟我说加油也好，或是说实际呢为我提供了怎样的帮助也好，那如果没有你们啊，我其实应该走不到今天这个程度。然后在四十岁的这一年，在二零二三这一年对我非常重要的这一年呢，想要透过这个节目在年末的时候呢，向大家由衷的说一声感谢。不管是那些呢，你曾经觉得想要嘲笑我的，或者是说真的发自内心支持我的，我就觉得对我来讲是一个进步的动力啊。那如果不是因为你们的话，嗯，我可能做不到这一些。虽然我一直在讲的就是这个点。好了，那今天呢，就是跟大家稍微的聊到这边，然后主要就是抒发我一些。过去一整年来的这些感想，也再次感谢所有人对我的频道还有 Podcast 的支持。那先预祝大家新年快乐，我们就明年再见喽 ，Goodbye。